0: Välkomna till avsnitt tre av Djävulsberget med mig Filip Hansen.
1: Och med mig Arvid Juriaks. Vi ska prata om Guds återkomst idag. Eh, klockan klämtar minst sagt för kyrkan i Tyskland. Ja. Eller det är väl det vi ska reda ut om den gör.
0: Ja, eh, med avsnap i den diskussion som har förts i Sverige på sistone de senaste veckorna.
1: Precis, för när man pratar om Guds återkomst på en del kultursidor i Sverige så, så är man här i Tyskland med inne på frågan om om Guds död och det är ju lite roligt ändå för det var ändå här, han, han dog en gång i tiden med Nietzsches berömda påstående om Guds frånfälle för mm. ganska exakt 140 år sedan ja. Kon- konsekvenserna för om, om detta har någon bäring på samtiden just det var som Nietzsche sa även inte det vi ska prata om direkt utan mer om de snuskgubbar som Gud uppenbarligen lämnade efter sig ehm um, mm. I alla fall de som gör att kyrkan i Tyskland just nu har massiva problem. Det talas, talas om detta nästan dagligen i Tyskland om man inte gör en paus för arga bönder som är ute och demonstrerar på gatan eller högextrema politiker som träffas i slott. Um,
0: ja, nej, men, det, det har ju varit en stor fråga i den katolska delen av världen under ganska lång tid.
1: Bönderna eller prästerna?
0: Nej, prästerna tänkte jag på <laughs>
1: Om man ska dra en kort bakgrund så... Det är ändå om man... Alltså övergreppen mot barn inom katolska kyrkan är ju ett globalt problem. Och i år är det exakt, exakt 40 år sedan de första fallen nådde offentligheten i, i USA. Så det är väl hög tid att krypa till korset för Tysklands del kan man tycka. Och här började de första vittnesmålen komma runt 2010. Och sen där har man, har man liksom försökt komma till rätta med det här problemet påstår man då genom, genom olika utredningar. 2018 kom eh, den stora så kallade MHG-studien, uppkallat mm. väldigt fantasifullt efter de tre städer där eh, forskarna utgick från i den här studien. Mannheim, Heidelberg, Gisen. Mm. Paran- parenteskunskap. Men de skulle i alla fall då genomlysa kyrkans akter i i jakt på förövare och offer. Och de hittade man också. Trots att att många stift motarbetade studien genom att neka tillgång till till en stor mängd akter så kom man ändå fram till att det var 20 präst i katolska kyrkan i Tyskland är en förövare. Och att detta då också bara är förmodligen toppen av ett isberg. Ja. Och sedan dess, sedan dess har, eh, har den här krisen förstärkts inom den katolska kyrkan i Tyskland och eh, orsakat ett strömhopp från medlemsregistren i landet med en peak eh, 2022. Då, eh, mm. två, då var det 2,5 procent av medlemmarna i katolska kyrkan som vände, ryggen, vände kyrkan ryggen till. Och det är över en halv miljon.
0: På, på ett så, år alltså.
1: På, på ett år. Och om man jämför lite kort med, med Svenska kyrkan så har man i Sverige aldrig upplevt så många ett sånt, sånt stort medlemstapp under ett och samma år som, som man gjorde här då under 2022 i Tyskland. Och, mm. och liksom, om man jämför fortsätter liksom, och jämföra de båda länderna så är det också en väldigt stor skillnad på att eh, på att lämna kyrkan i, i Tyskland och, och i Sverige jag har faktiskt erfarenhet av att testat båda jag vet, inte om, jag vet inte hur det är för dig Filip, men om du är med eller inte men i Sverige är det mer eller mindre bara ett kryss på en blankett och sen är det sen är det färdigt ja. eller, hur, eller hur funkar det?
0: jag vet inte, jag gick aldrig ur gick du aldrig ur? nej då
1: men, men, för den är ju väldigt, en väldigt obyokratisk äh, äh, akt. Äh, medan man i Tyskland, där krävs det, inte, krävs det heller inte mer än ett kryss på en blankett. Äh, I alla fall när man ska <gåll> gå med i kyrkan, för när jag flyttade hit 2015 så råkade jag inte av misstag. Men när man skulle anmäla sig så, så finns det en, en liten avdelning på blanketten som, där man ska ange om man är katolik eller eller protestant eller ev- mm. evangelikalisk. och jag trodde ju någonstans där att det här var en ren statistisk uppgift eh, och kryssade i då att jag var tillhör den eh, ev- evanjekaliska kyrkan
0: mm.
1: och eh, insåg fast när jag blev överröst med dessa välkomstblanketter från eh, kyrkan i Nøyköln att, <laughs> att jag faktiskt hade gått med i, 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 i tyska kyrkan okay. eh, och då märkte jag också att det var inte lika enkelt att gå ur kyrkan som att gå med i kyrkan utan här måste man ju då man måste boka en tid i Berlin hos domstolen som inte heller har liksom, det är inte så att man kan välja att braka bland, bland möjliga slott där man kan gå dit och, och göra sitt utträde. men man får välja liksom de få tider som finns man går mm. dit med 30 euro cash på fickan. Och sen skriver man under sitt, uh, sitt utträde uh, under, uh, inför en sträng notarie som uh, bevittnar att allting går rätt till. Och som sedan sätter igång med sitt stämplande av blanketter. Mm. Om, man, om man tittar om man tänker på det också. då med Om man, om man tar med både den lutherska evangeliska och, uh, och den katolska kyrkan utrede 2022 så var det 900 000 tyskar som, som lämnade de båda kyrkorna och det är ganska mycket statement om man tänker på att också med den in, insatsen ska man kanske säga i någon situationssäker men den, den, den ja, att det ändå krävs en del och att man måste gå någonstans och man måste
0: betala, man måste passa tid och så vidare Du menar tröskeln är högre i Tyskland än är i Sverige det är mer jobb att gå ur
1: Exakt, tröskeln är definitivt högre. Mm. Uh, så jag tycker det spelar en viss roll också när man jämför uträdestalen ur, ur, um, ur de båda kyrkorna. Ja. Uh, men de här problemen har ju, har ju fortsatt också under 2023. Uh, med, uh, det har varit polisratio i uh, biskopsstiftet i Köln och uh, nya avslöjande har kommit om Tysklands första påve på tusen år som var Benediktus den. Uh, 16 var. 16, just det. Mm. Uh, att han uh, inte var särskilt uh, behjälplig när det gällde att, uh, att avtäcka de här. Eller att komma till rätta med de här problemen när de började dyka upp på 80-talet. När han mm. också då hade en ganska framträdande post i Vatikanen. Mm. Så den här hela. hela hela missbruks- eller övergreppskrisen inom den katolska kyrkan har lite av en tysk bismak i sig. Som man nog har börjat inse i i Tyskland de senaste åren också. Sen är ju frågan om, om, om kyrkans roll i Tyskland som jag i alla fall upplever som mer framträdande än, äh, än i Sverige. Äh, framförallt när det gäller de katolska delarna av landet. Äh, det finns en, en lag i Bayern till exempel som säger att äh, offentliga byggnader måste ha ett kors i, äh, i entrén. Äh, det är fortfarande olagligt rent juridiskt betraktat att göra abort i Tyskland. Äh, sen kan man göra det ändå utan att bli straffad men den här, den här paragrafen, paragraf 218, tror jag det är också en konsekvens av kyrkans inflytande.
0: Ja, jag tror alltså den, den största konkreta skillnaden så är väl att alltså Tyskland är till ungefär hälften katolskt. Ja. Vilket då inte alls finns i Sverige historiskt sett på, på, på det sättet. Nej. Alltså jag tror det är där man hittar en hel del av förklaringen till detta.
1: Precis, och och att att den katolska kyrkan i Tyskland också är väldigt viktig för för den katolska världskyrkan. Det det är ingen liten, obetydlig kyrkoprovins utan en ganska, i alla fall ekonomiskt sett, väldigt inflytelserik del av den katolska kyrkan överlag. Något som man kanske inte tänker på så mycket. Man tänker ju annars på Tyskland som som väldigt så här, preussiskt eh, Luthes, plikt, arbetsmoral och tristess mm. Mm. egentligen, men <laughs> den här katolska mm. katolska delen tror jag att man eh, från svensk tal i alla fall kanske inte är så medveten om
0: Nej, det stämmer nog
1: Men, eh, eller vad säger du om vad säger du om Tysklands
0: kyrkans roll i Tyskland? Mm. Ja, vad ska man det, alltså det beror nog lite på vad man tittar också, vad man märker för tendenser bland folk i allmänhet och vad man märker för tendenser i den offentliga debatten och vad som händer i politiken och så. jag Jag uppfattar ändå att under de här senaste åren som den här frågan om övergreppen i katolska kyrkan har varit så aktuell så tycker jag att man har ändå i offentligheten märkt att man snabbt hamnar i en defensiv position om man uttalar sig som kristen eller religiös. Alltså den här här frågan kopplas väldigt snabbt på om den katolska kyrkan så att man kommer in på frågor som rör religion överhuvudtaget och jag tror det har, om vi då jämför med det det uppsving som sägs pågå i Sverige så tycker jag att det har funnits en trend i Tyskland som gör att frågan kanske inte riktigt förs på det förutsättningslösa sättet som som många har upplevt att man börjar kunna göra i Sverige. Mm. Men generellt sett, alltså jag, är ju, och jag tänkte att jag skulle diskutera det lite närmare här alldeles strax, men den här att det finns en väldigt stark självbild i Sverige om att eh, Sverige är ett väldigt sekulärt land, till och med världens mest sekulära land. Jag tycker att den berättelsen har växt sig så starkt så att jag hade ändå förväntat mig ja, större skillnader, för att inte säga betydligt större skillnader mellan Sverige och Tyskland. Jag, jag har blivit lite förvånad över att det ändå har funnits en så stark kritik mot kyrkan som det har gjort i Tyskland den senaste tiden. Men det är ju såklart en trend, det är inte någon slags grund, eh, grundtillstånd Nej. utan någonting som kommer och går i perioder och nu medan det tydligen har... Ja, nu när man märker, märker att religiösa röster kanske får mer utrymme i Sverige så tycker jag att de har haft lite svårare att hävda sig i Tyskland de senaste mm. åren. För jag tänkte köra vidare då på eh, samma ämne med någon slags jämförelse mellan Sverige och Tyskland i mm. med utgångspunkt i två böcker som jag har läst nu den senaste veckan. Den ena av David Turfjell som är en svensk religionshistoriker och han skrev en bok som heter Det gudlösa folket. Den kom 2015 så jag är lite sen på bollen här men eh, jag har i alla fall läst den nu. Och kort sagt, bara för kort sammanfattat vad den boken handlar om så gör Turfjäll ett antal djupintervjuer med svenskar i det som han kallar för en svensk mainstream-kultur mm. som består av postkristna, sekulära svenskar kallar han den gruppen. Och det är de som inte helt och fullt är ateister men de, är inte heller, eller de identifierar sig inte heller som kristna och religiösa. Och det är den stora mittfåran av svenskar som han intervjuar och undersöker deras attityder till religion och kristendom Vad han kommer fram till är väl ungefär att det finns en diskrepans mellan de här svenskarnas självbild och de religiösa handlingar som de här svenskarna utför att gruppen verkar mer religiös och andlig och mindre sekulär än vad de själva tycks tro Ungefär, jag ska ska återkomma till några exempel han, han tar upp men mm. den andra boken som jag har läst parallellt och som är ganska intressant att jämföra med för det finns så pass många beröringspunkter det är Hartmut Rosas bok Demokrati Bracht, religion Det är egentligen ett anförande som han höll för ett par år sedan det kom ut i bokform slutet av 2022 och Hartmut Rosa t- är
1: också en av de mest framträdande sociologerna Eva, i Tyskland
0: Ja, han är ju ja. och har fått jättemycket uppmärksamhet på senare tid så att det, det, det finns jättemycket att läsa om honom om man vill, men då får, får man googla jag, jag håller mig till det han skriver i den här lilla boken mm. och där driver han en tes och det, det här förankrar han ju i vad han tidigare har sagt och skrivit att samhället som vi lever i eller den modernitet som vi lever i präglas av att det måste växa det måste expandera och accelerera och att vi människor måste anstränga oss mer och mer och att vi behöver ständigt öka produktionen för att överhuvudtaget kunna stanna kvar på den plats där vi befinner oss skriver han och därför finns det en känsla i samhället av att allting går snabbare och snabbare utan att någonting egentligen tycks förändras och då kallar han, han har olika begrepp för det här bland annat dynamisk stabilisering och ett annat han använder sig av är att vi befinner oss i ett rasande stillestånd och det det som då kopplas på i det här resonemanget då lägger han till ytterligare ett begrepp som heter vi hamnar i ett aggressionstillstånd under de här förutsättningarna där vi behöver göra av med mer och mer energi för att så att säga bibehålla den position vi befinner oss i. Och det är genom det här begreppet aggressionstillstånd som han kommer in på det politiska klimatet, och han gör en koppling till USA, bland annat och den polarisering och den hetska stämning som vi har sett i USA. Mm. Är en direkt följd av det här aggressionstillståndet som i sin tur beror på att vi ständigt behöver öka tempot i samhällslivet. Och det är så han menar att då uppstår ett problem för demokratin i och med att moderniteten ser ut som den gör. Så han går ju ganska långt här. Genom att koppla på det här aggressionsbegreppet Jag vet inte om det är helt nytt eller om han har skrivit om det tidigare. Jag känner inte riktigt igen det. Men här är det ju helt centralt i alla fall för det är genom det här begreppet han kopplar egentligen hela sin tidigare teori och begreppsapparat. till politiken och demokratins kris och jag vet inte, jag tycker att han gör det går lite väl fort i hans resonemang här tycker jag jag är inte helt övertygad om att han har har rätt i det han han har en formulering där han helt enkelt bara konstaterar så här demokratin fungerar inte i i aggressionstillståndet det tror jag att man kan slå fast han motiverar det inte mer än så Så jag är är lite skeptisk till det han säger. Men den andra sidan av resonemanget är kanske mer övertygande eller åtminstone känns mer intuitivt korrekt. För då, det handlar ju om om religionen och kyrkan. Hur han kopplar det till sin tidigare teori. Och då efterfrågar han sociala och fysiska rum där man kan träda ur det här aggressionstillståndet för att bli mer inkännande eller inlyssnande och identifiera kyrkan som en sådan plats. Alltså det känns ganska... Det är nog ingen unik spaning han gör utan de flesta kan nog köpa det som känner sig stressade i sin vardag. Kan mm. känna igen sig att kyrkan är en plats där stressen inte finns på alls det sättet. Mm. Men då skriver han så här att när man går i kyrkan finns det ingenting där som kan tillgängliggöras. Ingenting som man kan kontrollera eller dominera. Här hittar aggressionstillståndet inget mål att ta fasta på. Så det, det är liksom hans tes här, att kyrkan spelar en, eh, en väsentlig roll i dagens samhälle och att den har, eh, är rent av nödvändig för demokratin. Mm. Men som sagt, jag tycker han svävar på målet. För när, han ska, när han ska knyta ihop säcken här, det allra sista han skriver, då skriver han inte längre att kyrkan är nödvändig för demokratin, utan då skriver han att kyrkan är nödvändig för samhället. Mm. Så att han är, jag tycker det, det är ett lite halvhjärtat att försöka titeln på den här boken är kanske inte helt rättvisad eh, mot vad själva resonemanget faktiskt innehåller.
1: För det känns ju också som att det bygger på att man verkligen får den känslan också när man kommer in i kyrkan. Alltså det är trots allt en subjektiv upplevelse som han beskriver. Att aggressionstillståndet ja. inte är, får, får något fäste.
0: Ja visst, är det så. ja, visst är det så. Men det var en kort sammanfattning av hans tes men det jag egentligen tycker är mer intressant då i och med att jag läst den parallellt med David Turfjells bok det är att det finns ett antal eh, beröringspunkter då emellan som är särskilt intressanta med tanke på den självbild som Turfjell identifierar i Sverige.
1: Mm.
0: Han skriver till exempel så här att I de intervjuer som ligger till grund för den här boken är upplevelsen av att leva i ett mycket sekulariserat samhälle något som ofta kommer upp. Både de som är kritiska mot den långtgående sekulariseringen och de som känner sig hemma i den talar om den som en självklarhet. Och på ett annat ställe så skriver han Tanken att Sverige är världens mest sekulariserade land är en av de vanligaste föreställningarna kring religion bland sekulariserade svenskar. Mm. Och jag, jag kände verkligen igen mig i den beskrivningen. Jag, jag har liksom så att säga växt upp med den och jag hade också uttryckt mig så om man hade intervjuat mig. Mm. Och just därför är jag, jag vet inte om man ska säga förvånad, men det, men det blir i alla fall intressant att se att den lägesbeskrivning av kyrkans kris som Hartmut Rosa gör Stämmer nästan på punkt efter punkt överens med den eller de slutsatser som David Turfjell kommer fram till. En sådan punkt gäller att det finns ett individuellt förhållningssätt till religion och till tro. I de intervjuer som Turfjell gör så hittar han tre huvudspår som tar sig uttryck bland de postkristna sekulära svenskarna. Det är kristendom, sekulär religionskritik och esoterism. Och då kan man ju intuitivt tro att det här är tre helt separata spår. Alltså att man är antingen kristen eller sekulär krit- och kritisk mot religion eller att man ägnar sig åt någon slags esoterism. Men det jag menar är då att de här i själva verket är ganska sammankopplade och en och samma person kan ge uttryck för idéer från alla de här olika idéströmningarna. Mm. Det vill säga att det, det, det finns inte en tydlig tradition eller en tydlig lära utan att det är någonting individuellt där var och en sätter ihop sitt eget, eller sin egen tro, eller vad det nu är för något. Men då dyker det upp ett roligt ord hos Hartmut Rosa som beskriver just det här. Han skriver nämligen att vi lever i en tid där bastelreligiositet är dominerande. Ja. Bast, bastel på tyska det är att pyssla, eller att liksom utföra något slags projekt med händerna. jag tycker i det här fallet kan man väl översätta det till att det finns en klipp och klistra religiositet. Det vill säga att folk man tar de delarna av religionen som man tycker passar en själv och så hoppar man över det som man tycker mindre om. Alltså man, man kan man kan vara katolik utan att bry sig om vad påven säger nödvändigtvis och vill man fira jul i något varmt land någon gång så gör man det. Alltså man, man, man gör lite som man vill på sitt mm. eget sätt. Det, det, finns ingen, det finns inte den bestämda traditionen på samma sätt utan var och en har sin egen ingång och sitt eget förhållningssätt till, till religionen. Och jag tycker det är också en sån sak som har slagit mig lite nu med tanke på de diskussionerna som vi har haft i Tyskland angående eh, övergreppen i katolska kyrkan. Att Ganska ofta tycker jag att man märker att till syvende och sist så blir det också en fråga för varje individ att ta ställning till. Alltså den frågan hamnar i varje individs knä på något sätt. Alltså det uppstår en fråga, ska du gå ur katolska kyrkan och om du väljer att stanna, hur motiverar då du det? Mm. Och då hittar ju folk alla möjliga liksom, lösningar på det problemet. Men det är inte så att man kan riktigt slå den ifrån sig utan det är någonting som var och en tvingas ta ställning till själv och hitta sitt mm. eget svar på. Som jag också tycker är ett uttryck för den här individualiteten och att det inte finns någon riktig alltså, annan auktoritet man kan peka på.
1: Precis och det är också, om man, om man, om man tittar, tittar i tidningarna de, de senaste åren så är det, finns det ett otal, alltså ett berg av artiklar där människor intervjuas på temat tro utan kyrka. Så, så tror jag, mm. eller så löser jag min tro utan kyrka. Kan jag vara troende utan kyrka? Där man, där man också liksom ställs inför, den, ställs inför den här frågan med de här etiska problemen som, som, som eventuellt finns med att vara med i kyrkan, och hur ska man hur ska man då göra om man fortfarande är troende men har gått ur kyrkan. Alltså den, väldigt, ja, den, dis, den diskussionen har ju varit väldigt tydlig. Och den delen finns ju inte riktigt i den, i den svenska diskussionen just nu som, som handlar mer om, som är mer, m- mer av en teologisk art nästan. alltså Inte så mycket om institutionen i sig utan mer om själva själva religionen och, och, och tron. Den svenska debatten kanske också bottnar i i alla fall som, som jag tolkade i en, i en mer av en, identitets, en mer identitetsfråga för, för Sverige där, där man där sådant som har liksom upplevts som gemensam, något som man har gjort som som ett gemensamt projekt med välfärdssamhälle och progressiv socialstat och så vidare att det här är är sådana delar av samhället som som man inte längre är överens om på samma sätt och då kanske man prövar utrymmet för, för någon slags kristendom som en godtagbar referenspunkt. Istället då, även om det nu inte är så att man verkligen blir mer troende, det, det, det är inte säkert på, på att så är fallet.
0: Nej, alltså det, det är ju någonting som, det är väl en trend i offentligheten helt enkelt. Alltså mm. jag vet inte om det har kommit fram någonting som tyder på att det skulle pågå en sådan rörelse på marken, så att säga, bland folk i Nej. allmänhet. Nej. Min magkänsla säger att det inte gör det i alla fall.
1: Nej. Men det var intressant det ja, du sa faktiskt om eh, Hartmut Råsas eh, känsla av att gå in i en kyrka och eh, kunna lägga av sig eh, vad heter det, det kallade aggressionstillståndet i samhället. Mm. För det finns ju också jag tänkte att Drasal kunde gå in lite på det här med alltså det finns, det f- finns en liten, liten trend till en sekulär andlighet som kan vara intressant att, att ta upp bara i det här sammanhanget. I Sverige alltså i Sverige är ju den här filosofen Martin Hägglund. Fick ett stort genombrott med sin bok This Life för några år sedan. Och då pratades det mm. en del om eh, sekulär andlighet också i Sverige. men känsla är att den, den diskussionen har dött ut lite. Eh, om, jag vet om det berodde på covid eller om eh, den här typen av tankar helt enkelt. försvann i en... ja inte fick mer, något mer utrymme i Sverige. Men i, i Tyskland finns det lite också en sån diskussion eh, som också påminner lite om, om, om det som Hartmund Rosa beskriver. Det finns en tysk filosof som heter Thomas Metzinger som eh, forskar mycket om eh, medvetandet och medvetandets eh, vad det innebär att ha ett medvetande. Och han. Mm skrev en bok i en liten ganska nästan som en stridsskrift i, i, i somras som heter Bevossthandskultur Medvetande kultur mm. där han också beskriver samhället på ett sätt som påminner lite om det som du eh, drog om Hartmut Rosa eh, framförallt med klimatkrisen, ett samhälle som närmar sig en eh, inte bara tippningspunkterna för klimatet utan också psykologiska sådana tippningspunkter och han menar att man närmar sig en panikpunkt när, när man inser att den här planetära krisen förmodligen inte går att uh, gå att vända. Och då mm. talar han om uh, en sekulär andlighet som ett sätt att komma till rätta med den här paniken som ofrånkomligen kommer att infinna sig. Det är väldigt... Uh, Väldigt drastisk skrift, men, men också medryckande på många sätt. Och då, då, då pratar han om att man måste, alltså den, den religiösa kyrkliga tron avfärdar han som, alltså det är intellektuellt ohedligt att egentligen tala om en tro i, den, i de termer som kyrkan mm. gör ungefär. Och där har han ungefär samma argument som Martin Hägglund. Det här med okay. evighet Man måste liksom komma bort från det här med evigheten för det är också ett sätt att, eh, att alltså det motverkar också de typen av förändringar som man måste göra för att ändra eh, den här planetära krisen. Men, men också mm. att, eh, att en sekulär andlighet som är inriktad på meditation och österländska han hämtar väldigt mycket kunskap i österländsk filosofi kring mm. medvetandet och att medvetandet som någon slags eh, till inre tillstånd att man ska kunna odla en, en, en kultur i samhället som, som gör att man kommer bort från tillväxt eh, paradigmet
0: ja, okay.
1: och mm. ja, en, en, annan, en annan approach till, till, till livet också, då kan hantera den panik som samhället kommer att eh, försätta sig. i är ganska intressant mm. och har vissa liksom känns det som med det, som du berättade om, Hartmut Rosa.
0: Sen den andra beröringspunkten mellan de här två böckerna, det handlar om, eller David Turfjell har ett ett helt kapitel som handlar om att det är lite pinsamt att vara kristen och att vara religiös. Och även där finns en tydlig parallell till det Hartmut Rosa skriver. Eller vi kan börja med Turfjell, han han har ett, ett antal exempel där intervjupersonerna då, ger uttryck för detta, att de inte riktigt känner sig bekväma med att prata om att de är kristna eller om att de går i kyrkan eller är religiösa på olika sätt. Då har man ett exempel med en, jag tror det är en äldre kvinna som går en kurs i italienska om kvällarna. Och ibland efter den här kursen så vill hon gå på kvällsmässa i kyrkan. Men då ställs hon inför ett problem i och med att hon har, hon har följe, eller hon tar samma buss hem som en beninna från den här kursen. Och när hon då plötsligt inte ska gå av på samma hållplats som hon gör i vanliga fall utan lite tidigare så får hon stora problem att förklara det för sin väninna ven- när de sitter där på bussen och då säger hon så här att ja, men jag ska gå av redan på den här stationen idag och så får hon då motfrågan ja yes, så vad ska du göra här? Nej men jag ska bara gå bort till torget här och göra en sak. Ja? Ja, vad ska vi göra vid torget? Nej men jag ska bara på ett möte där. Ja, vad då för möte? Och så till sist så blir hon då tvungen att klämma fram att när man jag ska på mässa i kyrkan. Mm. Ett sådant exempel som Turfjell identifierar i Sverige att man, man är inte bekväm med att berätta det här för folk som man inte riktigt känner hur som helst. Att, mm. man, att man är engagerad i kyrkan eller går i kyrkan eller kallar sig kristen och så vidare. Men då har då Hartmut Rosa ett exempel som nästan tangerar det här exakt Man berättar en anekdot om, jag tror det är en vän till honom som arbetar på en teologisk fakultet eh, någonstans i Tyskland och så berättar Åsa då här att för 30 år sedan så var den här personen stolt över att berätta om, om sitt yrke och berätta om att han är aktiv inom kyrkan och så men att han nu numera har slutat att göra det och istället så drar han till med att han jobbar på en statlig institution när han ska berätta om vad han gör eh, och så hoppas då han också liksom på att det inte ska komma några följdfrågor på det vilket det säkert gör och det är också en sån här tydlig parallell som jag tycker ändå är intressant att ha i åtanke i och med att vi den här väldigt starka självbilden av att vi i Sverige är så väldigt sekulära.
1: Nej, frågan är ju då om det är det som har förändrats i Sverige nu, om, om, om nu den här debatten som pågår. Eh, att man inte längre tycker att det är pinsamt.
0: Nej, det skulle ju kunna vara så att man är vågar vara lite mer öppen med det. Det skulle inte förvåna mig om det är så. Mm. Och så den tredje parallellen som jag har identifierat, eller där det finns en, en koppling till, till Tyskland, det handlar om att Turfjäll skriver att många, många postkristna svenskar undviker att kalla sig just kristna så att det är själva, själva ordet som sådant man vill, vill ta avstånd ifrån. Mm. Och kanske snarare än själva innehållet och själva tron och andligheten. Som, som så att säga fyller begreppet. Men, men det har ju funnits det här, alltså själva ordet kristen har ju också fått tycker jag en allt mer negativ klang i Tyskland också på senare tid. Mm. Och då tänker jag i första hand på den den debatt som har skett internt i CDU, alltså det största politiska partiet i Tyskland. CDU som står för Kristlig Demokratische Union Deutschlands. Mm. c alltså för Kristlig eh, D för demokratisk och y för union och det, det partiet hamnar ju i någon slags identitetskris eh, i samband med att Angela Merkel eh, avgick och att de gjorde ett så uselt valresultat för ett par år sedan eh, då uppstod ju en, en diskussion om ska vi överhuvudtaget kalla oss för borgerliga eh, ska vi kalla oss kristna och det fanns ju mer progressiva krafter i partiet då som har argumenterat för att nej, vi, det är dags att vi stryker c ett ur själva namnet för att c och ordet kristet eh, har liksom blivit otidsenligt eh, och det, det, gör, det gör det svårt för oss att nå ut till dels yngre väljare men också icke-kristna väljare och kanske framförallt muslimer. Mm. Så det, det har funnits, och den debatten har ju pågått ganska länge och, och så finns det då vissa som argumenterar för detta medan det å andra sidan så klart finns en mer konservativ gruppering som ganska länge har varit de har irriterat sig på Angela Merkels mittenorienterade politik och vill snarare då föra partiet tillbaks till tydliga kristna värderingar. Det finns ju en formulering som återkommer då och då i den här debatten och det är att Angela Merkel, vad hon har åstadkommit eller vad hon har lämnat efter sig, det är en slags socialdemokratisering av kristdemokratin. Säger man lite så föraktfullt i konservativa kretsar. Så de är, de är inte riktigt nöjda med vad hon har, vad hon har gjort eller vart, vart hon har lett partiet. Men finns det finns en, en ganska hypad, konservativ, intellektuell historiker i Tyskland som heter Andreas Rödder. Mm. Som har fått mycket uppmärksamhet på senare tid. Och som också har engagerat sig rent partipolitiskt och eh, länge argumenterat för att CDU måste profilera sig mycket hårdare i de här kulturkrigsfrågorna. Och han menar att under Angela Merkels tid så har partiet knappt gjort det alls. Mm. Så, så han, har, han har menat att det är den förflyttning han har argumenterat för. Och för ett par år sen eller hur lång tid sedan det nu är när, han, när det blev klart att han skulle eh, vara involverad i att ta fram partiets nya principprogram så blev det ju liksom, det blev jubel bland de, de konservativa för de tänkte att nu kommer Andreas Rödder här och ska ställa allting till rätta och få, få ordning på det här partiet igen som de tycker har Drivet allt längre vänster ut. Mm. Men sen plötsligt en dag så gick han ut offentligt. Rödder och sa, vi måste stryka c mm. <laughs> ja, jag, minns, jag minns när det hände. För det, det var som att luften liksom gick ur den här. Ja, de som hade hoppats på att nu ska vi liksom tillbaka till det som det här partiet alltid har stått för historiskt. Men, men när han då gick ut och sa det här. Eller ifrågasatte om, om man verkligen skulle ha med ett C. Som då står för kristen i själva namnet. Så han, han hade ett, ett ganska intressant resonemang tyckte jag när han motiverade det. För då sa han att när det här partiet grundades direkt efter andra världskriget eh, så hade ordet kristen eh, det fanns en en inkluderande och en integrerande aspekt i det ordet. Och då tar han fasta på att det så länge historiskt sett har funnits en en väldigt stark konflikt mellan katoliker och protestanter i Tyskland och i andra delar av världen också såklart men att man då just vid den tidpunkten i historien ville hitta någonting helande och enande och så betonar man då att vi ska vara en union som går samman och vi ska betona att vi är kristna istället för att vi är protestanter eller katoliker och detta ska göra oss enade och starka Men så menar han då mot bakgrund av av den här trenden som har ägt rum sedan 1945 och fram till idag där allt fler lämnar kyrkan, så menar han att ordet kristen har istället istället för att vara ett inkluderande begrepp där man kan hitta gemenskap så riskerar det att bli exkluderande. Och jag tror det har väl kommit prognoser nu på senare tid där man i Tyskland förutspår att 2024 blir det året då andelen tyskar som är medlemmar i kristet samfund kommer att underskrida 50% mm. av befolkningen. Det vill säga att det som har varit en självklar del av så att säga majoritetskulturen i Tyskland är precis nu på väg att bli någonting som bara är relevant för en minoritet av befolkningen. Mm. Så det är det han liksom tar fasta på, många med honom också, att det gör att det här C är principiellt sett problematiskt för att det har inte, det har inte den förenande funktionen längre som det hade på 40-50-talet. Men återigen då, så precis, det, detta är också ett eko av vad David Turfjell skriver i sin bok. Han för nästan precis samma resonemang, fast i svensk kontext då. Mm. Och jag tänkte vi kan lyssna på ett klipp från bokmässan 2015 i samband med att han gav ut sin bok. Då är han med i Svenska kyrkans monter och utvecklar hur han utvecklar det här resonemanget.
2: Analysen då, det finns ju många olika svar förstås, men den huvudanalys i den här boken är att det här har att göra med en förändring i betydelsen som ordet kristen och religiös genomgår under 1900-talet. Att ordet kristen går från att vara en bred inklusiv liksom, identitet till att bli någonting snävt. Och det gör att de här då inte känner att ordet kristen riktigt passar på det som de är. Så man måste liksom famla efter något annat begrepp.
0: Men alltså det, det är också ett exempel som slår mig då efter att ha läst David Turfjälls boken precis det här resonemanget han för. Det finns också i Tyskland kring kring, alltså kring ordet som sådant. Det, inte, det handlar inte om själva innehållet i den politik man vill föra i, i CDU då utan det, det, vad signalerar det här ordet? Och är det möjligen så att det har blivit något som snarare stänger ut folk än välkomnar dem in så att säga? Mm men för att sammanfatta det Turfjäll då kommer fram till här i boken så är ja, han ifrågasätter väl kan man säga om Sverige verkligen är så sekulärt som svenskar i allmänhet verkar tro mm. och han hänvisar till olika studier som har gjorts och frågar man till exempel tror du att det finns en gud så ser det ut som att Sverige är ett av de mest sekulära länderna i världen inte det, inte det allra mest sekulära landet men ett av dem men så lägger han också till att ändrar man på frågeställningen lite och istället frågar, tror du på Gud? Så får man ett helt annat svar. Och frågar man om folk tror på att det finns något slags ande eller livskraft då framstår Sverige tvärtom som ett av de minst sekulariserade länderna. Mm. Ja, han är väldigt tydlig med att mål- eller förklara vad som är en svensk självbild och vad svenskar faktiskt praktiserar eller har för attityder vad gäller religion. Mm. Och jag tänkte då bara helt avslutningsvis ge mig på en liten tes om vad som har drivit fram den här nya trenden i Sverige. I offentligheten där det tycks vara mer accepterat eller lite trendigt eller vad man nu vill kalla det att vara kristen och religiös. Alltså vi, vi verkar väl vara rätt så eniga om att, att det finns ett visst motstånd i Tyskland det går att koppla till de här övergreppen i katolska kyrkan. Och det är ett ja. ganska okomplicerat förhållande så att säga. I, i Sverige är det kanske inte lika lätt att förstå vad det här beror på. Men, men jag tycker ändå att det ligger någonting i det. Jag uppfattar det också så att det har skett en förändring i Sverige. Mm. Att det är lite mer öppet. Att eh, frågan om kristendom och religion eh, diskuteras på ett mer nyfiket sätt än, vad vet jag, för tio år sedan. Eller något i den stilen.
1: Den är inte belastad på samma sätt som, som disk- diskussionen i Tyskland är. Nej, precis. Det, det är uppenbart.
0: Men jag, men jag tror så att min tes här det, det är att det har att göra med just den här självbilden som David Turfjell beskriver. Och jag ska, lä, jag ska läsa upp ett lite längre citat ur hans bok. Mm. Då skriver han så här. Det finns, vill jag hävda, i de intervjuades en identitetsbärande berättelse om modernitetens framgång. Denna berättelse gäller Västerlandet i allmänhet och Sverige i synnerhet. Och det är en berättelse som återjuder i skolans historieböcker, hänvisas till i den allmänna debatten och tas för given av de flesta. Det är berättelsen om ett Europa som vaknade ur medeltidens mörker och under renaissancen, började tänka kritiskt och självständigt under upplysningen, utvecklades tekniskt under den industriella revolutionen, uppfann idén om mänskliga rättigheter med FN-konventionen 1949 och därefter har utvecklat fungerande demokratiska välfärdsstater med Sverige som det främsta exemplet. Och så hoppar jag fram något stycke. Det som är poängen här är att denna historieskrivning, liksom alla historieskrivningar, är en historia som smickrar berättaren genom att placera denna vid historiens slutpunkt och uppfyllelse. Denna berättelse kommer så att fylla en självupphöjande funktion. De postkristna sekulariserade svenskarna blir här världens modernaste folk och Sverige världens bästa land. Bäst på demokrati, bäst på jämställdhet och bäst på miljömedvetenhet. Det är den här berättelsen som bilden av vår religionslöshet och långtgångna sekularisering passar in.
1: Ja, jag tänkte på det som David Hufjell säger där, att eh, det, är väl lite, det är väl lite det som är min spaning också, att när de här delarna inte längre rikt, rikt, riktigt gäller i Sverige, att man inte längre eh, är bäst på, på klimat och man är inte längre bäst, eh, man är inte det bästa välfärdssamhället och så när den berättelsen inte längre riktigt gäller så är ju då kanske frågan om, 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 om man testar kristendomen som en slags ersättare eller en av ersättarna. Det är, det som, 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 det är en liten tes som, som jag
0: har i alla fall kring, kring debatten i Sverige just nu. Mm. Men menar du att det har skett en, en faktisk förändring eller att självbilden har förändrats? Självbilden snarare. Man tror inte längre i Sverige att eh, vi är eller har en så väldigt bra välfärdsstat eller att vi är så väldigt duktiga på miljömedvetenhet.
1: Exakt. Alltså miljömedvetenhet, ja, eller möjligt. Miljöpolitiken har ju de facto försämrats. Sen har man sen är ju hela eh, hela vågen av gängbrottslighet som på något sätt också har satt hela det generösa flyktingmottagandet i, i dåliga dagar och och någonstans också högerns beskjutning av det, det socialdemokratiska projektet. har ju gjort i alla fall, tycker jag med sig att säga, att man liksom inte längre har den här gemensamma riktningen som, som samhälle längre i Sverige. Man står, mm. står vi en punkt där man frågar sig, var, vilka är vi och vart är vi på väg? Mm. Och då kanske en del säger, ja men vi har ju den här gamla gamla vita byggnaderna här med de här stenarna runt omkring. Ska vi kolla vad som finns i den. Mm.
0: Och
1: går man till kyrkan. Det är en helt ogrundad tes. Men den en tes i alla fall. Ett förslag. Ett förslag. Mm. Om man jämför med Tyskland så har man, finns det en del som säger nu också, dels det som du nämnde där, att majoritetskulturen eh, den kristna majoritetskulturen blir en min minoritetskultur om man lyssnade på en del biskopsnyårspredikningar eh, för några veckor sedan så var det också en del av deras eh, av innehållet där att man talade om att eh, de flesta tyska inte längre är religiöst, eller går inte längre att nå religiöst längre att, eh, mm. att, att det är just det här att utträdena är så, så pass många att man inte, att man inte längre är i major, majoritet. Och det finns ju också de som har liknat situationen för i alla fall katolska kyrkan med den som DDR stod inför eh, 1989. Eh, och att det är något slags. Berlinmurens fall man väntar på eh, när det gäller katolicismen. Mm. Och det, det är väl frågan om den är kanske lite för eh, hårt dragen den, den T som fittar på katolska kyrkan i Tyskland så är det ändå en av landets största privata arbetsgivare med sjukvård och äldrevård och barnomsorg och liknande. Så Där är väl katolska kyrkan lite too big to fail i, i
0: Tyskland för att den ska gå under. Men det är ändå, det är ändå ja. den diskussionen som förs. För, för att ge David Turfjälls poäng här lite extra tyngd så tänkte jag ta upp ett annat exempel som jag hittade. Och det är en text i Dagens Nyheter, den 13 april 2023, som Patrik Hagman har skrivit. Eh, han är teolog och rubriken på den texten är Att Sverige är världens mest sekulära land har blivit en kluscha. Och den texten inleder han så här. Svenskar älskar att höra att Sverige är unikt. Att Sverige är världens mest sekulära land verkar passa den svenska självbilden. Självklart sant är det dock inte. Kyrkotillhörigheten är betydligt lägre i till exempel Estland och Storbritannien. I Frankrike är lagstiftningen betydligt mer restriktiv angående religion i det offentliga rummet. Och som religionsvetaren David Turfjell påpekar att uppfattar en person som kommer från en annan kultur knappast ett land där de flesta ger sina barn kristna namn, firar jul och påsk och majoriteten hör till en kristen kyrka som icke-kristet. Det beror på hur man ser på saken. Den hårda sanningen är att Sverige är rätt likt andra västeuropeiska länder. Ja... Och då tycker jag, har vi, David Turfjell har ju ju fått mycket uppmärksamhet på senare år i i den här typen av frågor. Och Patrik Hagman lägger då till här att den här självbilden, den, den stämmer inte riktigt. Eller den behöver åtminstone nyanseras på ett antal punkter. Och då tänkte jag, borde inte den här berättelsen justeras då om Sverige som så väldigt sekulärt jämfört med andra länder? Jag vet inte hur väl du känner igen dig i, i den här berättelsen, men det fanns det gick ju en tv-serie för ganska länge sedan som Fredrik Lindström gjorde som eh, heter Världens modernaste land, jag tror den gick 2006 ja. däromkring. Och det, det är en tv-serie i sex, sju delar där man då eh, pratar om Sverige och gräver ner sig i eh, en massa olika statistiska uppgifter som handlar om hur svenska är och hur, vad som är svenskhet och så vidare och det handlar då till exempel om att flest ensamhushåll i världen eh, sägs det att svenskar röker minst i världen att vi är mest sekulära i världen, tror minst på Gud att svenskar är väldigt rationella och ett slags ingenjörsfolk handlar den här serien om som då är en viktig milstolpe i den här berättelsen Och så såg jag av en slump nu att förra fredagen så gjorde Fredrik Lindström eller det kom på SVT jag tror det var i fredags i alla fall en en föreställning som heter Mänskligheten föreställningen om oss själva och då tänkte jag att här låter det ju som att det sker ett ett perspektivskifte från att jag har pratat om Sverige, världens modernaste land så ska det här handla om mänskligheten alltså betydligt vidare perspektiv men det, det dröjde, jag tror, fyra-fem minuter in i den här föreställningen. Det är någon stand-up, stand-up show han håller i. Fyra-fem minuter in i den så skiftar han då perspektiv och börjar istället prata om Sverige, svenskhet, svenska istället för om mänskligheten. Och jag har ett klipp här där vi kan lyssna på hur den här berättelsen brukar låta.
3: Så där har det hållit på i historien. Det kan hända att vi kommer att ändra ståndpunkt. Även när det gäller människans förnuftighet. Och då ska ni veta om att, om vi ska göra oss på den här frågan. Så vi startar liksom hela diskussionen här då i det som förmodligen är det förnuftigaste landet på hela jorden. Alltså Sverige, om det här är en myt, om det här är ett påstående som vi har gått på Inga har gått på det här mer än svenskarna Vi har svalt kroken liksom, oj 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 Verkligen. Vi är superförnuftiga i Sverige, det vet ni Vi är till exempel de som röker minst i hela världen Därför att det är dumt att röka, bra, då slutar man Vi är de som tror minst på Gud Därför att vi har varit uppe i himlen med helikopter och sett Det sitter ingen farbror med skägg där Då är saken klar, är det? Jätte, så här, riktigt förnuftiga ingenjörstyper, ordning och reda fakta, vederlägga och såna här saker 80% av svenskarna tror inte på Gud, ungefär som jag det är en väldigt, väldigt hög siffra det är en väldigt en världsledande siffra jag tror den högsta i Europa, en av de högsta i världen
0: det är intressant att notera här att han efter att han säger att den här siffran är världsledande så lägger han till att han tror den är högst i Europa och att det är en av de högsta i världen så att det, jag vet inte, det kanske ändå har skett någon slags anpassning här då men jag, men jag tycker ändå det är ändå intressant att notera här. Det, det, det har alltså gått ungefär en 18 år sedan han gjorde den här tv-serien och det, det, det är liksom ungefär samma material som förekommer i den här mm. eh, showen han nu gör som, som fortfarande är aktuell. Och ska man då tro det som Patrick Hagman säger och det som David Turfjäll säger så beror det alltså på att folk vill höra den här berättelsen. Mm. Att det är någonting självupphöjande och att vara sekulär och att inte tro på Gud eh, förknippas med rationalitet, demokrati, förnuft och sådana saker. Så att, så att anledningen till att han kan sälja ut den här turnén och att den här tv-serien Världens modernaste land blev en succé, det är för att man vill höra det. Mm. De, de, folk tycker om berättelsen som sådan. Och,
1: den, den, eh, och den, den, den typen av berättelse hade ju aldrig kunnat berättas om Tyskland på det sättet. In, ingen hade kunnat göra den tv-serien
0: om Tyskland. Nej, alltså där tycker jag... Du... Det är alltid vanskligt att liksom göra väldigt skarpa måla upp väldigt skarpa kontraster. Men, men det är ju snarare tvärtom. Alltså det finns en väldigt stark självbild av att inte vara förnuftigt och tro på vetenskapen, utan att det istället är fullt med esoteriker och Precis. vaccinmotståndare och allt vad det är. Om man var en Men det som det som då är min, min lilla tes här. Det är alltså jag tror. Patrik Hagman och David Turfeldt har säkert rätt i det att det finns något smickrande i den berättelsen som folk tycker om att höra. Men jag tror också att man, man ska nog skilja på vad folk i allmänhet säger och tycker och på den berättelse som finns i offentligheten. För jag tycker alltså när, när den här berättelsen om Sverige som världens mest sekulära land återkommer i den offentliga debatten så tycker det, det är snarare de som inte känner sig helt tillfreds freds med eller inte känner sig helt hemma i det påstått sekulära Sverige som berättar den berättelsen. Mm. Och att det där får en allt mer negativ klang och att det här ord som sekulär och ateist det är inte bara, det sig inte bara med andra positiva begrepp som rationalitet och demokrati och så, och vetenskap, utan det får också någon slags det har också att göra med att man är lite inskränkt man är kanske lite historielös, lite obildad, vet inte riktigt var man kommer ifrån, intolerant gentemot de som är troende. Det, det finns också en sådan sån alltså aspekt av, av de här begreppen ateism och, och att vara sekulär. Och Joel Halldorf är ju, är ju en sån som har varit väldigt aktiv i den här svenska debatten nu på sistone han är väl professor i kyrkohistoria tror jag, skriver i Expressen ofta om de här frågor frågor som rör religion och andlighet. Och han intervjuades, det var en artikel i Svenska Dagbladet den 17 december som Elinor Skagegård har skrivit och där intervjuades bland annat Joel Halldorf. Och vad är då det allra första han väljer att säga när han får ordet? Jo, förriga överraskande så är det att Sverige är världens mest sekulariserade land. Mm. Det står så här i artikeln. I världens mest sekulariserade land har troende varit kulturellt marginaliserade och det har vuxit fram en föreställning om att kristna är att betrakta som väldigt naiva eller, som Torbjörn Tännsjö sa när jag träffade honom, lätt efterblivna, säger Joel Halldorf med troat ansiktsuttryck. Det, det som händer här, i, i och med att den här berättelsen är så stark. den den återkommer gång på gång och det är som att de som försöker nyansera den de de vinner inget gehör riktigt tycker jag det verkar som alltså de som sätter frågetecken kring men Sverige kanske inte är så väldigt sekulärt som många vill vill tro men berättelsen lever kvar och då tror jag att det, det uppstår kanske inte bland folk i allmänhet men bland många som verkar i den offentliga debatten så uppstår en slags lyhördhet man uppfattar att det finns ett behov av att anpassa sig och jag tror det, mm. det har också bidragit till att på ungefär samma sätt som David Turfjell och Hartmut Rosa säger att det, det är lite pinsamt att vara kristen och religiös så tror jag att det finns vissa som tycker att det är också lite pinsamt att vara väldigt sekulär. Mm. Och jag reagerade på när den här frågan diskuterades i dagarna i talkshow i P1 den 28 mm. december så reagerade jag på hur Daniel Schelin, som var programledarna där, eh, valde att prata om de här frågorna. Eh, det var ett program där Joel av och David Turfjäll var inbjudna för övrigt. Men vi, vi kan lyssna här på hur, hur Daniel Schelin berättar om, om, om sin egen tro eller avsaknad av tro.
2: Tro på honom evigt liv, ett liv efter detta. Det är den mm. kristna läraren vad jag förstår. Är du, är du troende kristen? Jag är inte troende kristen. Mm. Eh, själv, själv är jag hopplöst sekulariserad eh, för några år sedan när jag bodde mitt emot en kyrka och en kyrkogård så var det snö i morgon plötsligt var en massa bilar parkerade vid kyrkan då hör jag mig själv ropa till min familj hörni, kom och kolla, det är ett jäkla pådrag vid kyrkan, varför ska alla till kyrkan idag? det är ju julafton alltså jag, jag var så sekulariserad att jag förstod inte varför man skulle åka till kyrkan på jul men då ska man ju vara hemma. Då är man ju hopplöst. då är man
0: långt inne i... i...
2: Ja, ja. Precis. Jag börjar ju skämmas. Ja. Någon ordning på torpet får det vara. Och det ska vi ägna oss åt idag. Och...
0: Ja, han är hopplöst sekulariserad. Han skäms lite senare. Ett par minuter senare i samma, i samma program så här
2: i rörelse vad gäller hur hur attraktiv eh,
0: alternativen ser ut det tror jag är en viktig sak att, att hedenius ateism inte
2: inte lockar så många längre utan hedenius det, ateism en, 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 inte lockar vad, vad är det förklarar lägga ut hedenius ateism ja. för de som inte för de som ja, är, men om har, att om man det mot julins ja, nej men jag står inte för <laughs> någon, jag har inte jag har inte bestämt att ateister kan bli såna partypoppers tycker jag att de ska
0: Ja, ateister i partypoopers. Ja. Och han vill inte riktigt kännas vid att han är ateist, utan slår det ifrån sig lite. Så att jag tycker det, det jag, jag tror när, när man nu pratar om den här trenden som pågår i Sverige, så tror jag att detta är en aspekt av det. Att det finns. Alltså att vara ateist arti- och sekulär. Eh, det förknippas inte bara med att vara upplyst och rationell, utan det förknippas också med att vara lite intolerant, lite trångsynt, kanske lite tråkig. Lite obildad, historielös. Mm. Och det tror jag... Ja, den här, den, här, den här självbilden driver fram den här trenden i Sverige, tror jag. Är en förklaring. Mm.
1: Ja, det, den tycker jag också låter intressant. Jag skrev jag skrev en, en text för Sydsvenskan som är ganska... Hittar av en, en vidräkning eller en, en, ett medvetandegörande om om eh, katolska kyrkans övergreppskris och hur det ser ut i Tyskland eh, och eh, en ganska hård artikel eh, mm. om, om det här eh, en <laughs> lustig sak i sammanhanget var att jag igår behövde göra ett kirurgiskt ingrepp och eh, blev då skickad till ett katolskt sjukhus mm. i Berlin eh, sövd eh, Skuren i och uh, uh, uppväckt på ett, ett av de mest fantastiska uppvaken. Alla som har någon gång blivit uh, behandlade under full narkos vet att man vaknar upp på något uppvak och så ligger man där och jämrar sig lite. Och här, mm. här låg man då, uh, det var lugn pianomusik. Man fick, uh, jag fick en isglass och sutta på. Alla rummen var, var väl signade med så kritsträckstecken eh, som det finns på eh, i, i katolska utrymmen. Så det var mm. liksom ett väldigt katolskt sammanhang. Och jag fick den absolut bästa vården jag någonsin fått. Och nådde och väntade eh, lite så lagom hög på mina narkos. Och väntade på den, här, på den här riktigt sura texten om katolska kyrkans undergång i Tyskland. På att den skulle publiceras i Sydsvenskan. Mm. Eh, Samtidigt som man låda låda och, och, och äh, mådde, mådde väldigt bra i det katolska sammanhanget. Så det blev en, 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 en paradox av något slag. Äh, där ja. Jag skämdes nästan över den, vänt, den kritiken som, som väntade på att publiceras.
0: Ja, ja.
1: En parentes och kanske en avslutning. Jag vet inte. Jo, det får nog bli det. Jag har inget ja. mer att säga i alla fall.
0: Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs nåt igen.
1: Hej då.